0: Ha. Okay. Campamento, campamento Temporario de Investigaciones del Futuro 20 20 años, 20 años. En el en el 2022 y, medio, Bero, en, medio, Migo, en Campamento polis, Temporario,
1: Fermento, Transmisiones ¿Estamos? a dejar el viento porque es parte del radio IF. Eh, bien, eh, me llamo Roger Colom, eh, soy el director interino adjunto de la Biblioteca Popular Ambulante y como tal eh, de vez en cuando eh, me toca, bueno, y también como poeta en residencia en el IF, eh, lo de, eso es literal porque vivo ahí. Eh, entonces, eh, de vez en cuando eh, tengo esta exigencia social de hacer un PowerPoint eh, y, eh, y me interesaba hacer PowerPoints porque me parece que es algo detestable eh, y, y uno no siempre puede hacer cosas buenas, ¿no? Eh, y menos como artista. Eh, entonces... Esta idea de Giotto, el primer pintor peronista, eh, la, la presenté por primera vez hace unos años en, eh, en La Plata, en una serie de clases en donde trataba de eh, poner eh, varias obras de, de la Historia del Arte Europeo desde el siglo XIV hasta el siglo XIX eh, en el contexto en el que vivimos, que es acá, ¿no? eh, y en el tiempo en el que vivimos. O sea, que eso tuviera sentido, que no fuera simplemente un, un, una figurita. Eh, después, eh, en noviembre pasado, eh, me pidieron una, una serie de cuatro clases sobre sistemas de representación y cómo eso ha cambiado a través de, de los siglos eh, y di otra versión de esta misma idea y hoy voy a intentar una especie de híbrido, eh, si no sale bien, bueno, eh, a la mierda, eh, en fin, voy a ponerme en plan cantante pop. ¿Sí? ¿Me puedo? ¿Dónde puedo ponerme? Así, así les veo las caras, mucho más divertido. Bueno, esta es la Cruz de San Damiano. Eh, Conocen la historia de San Francisco de Asís, ¿no? Eh, San Francisco, o Francisco, Paquito, como le decían en su pueblo, en Asís, eh, en, el siglo, en el siglo XIII, eh, era un chico bien, eh, de buena familia, el padre era, era comerciante de telas, que era como la, la industria potente, era la soja eh, de su época. Eh, con este barrio fue un barrio de fábricas, de, de fábricas textiles, todavía más o menos lo es. Eh, entonces tenemos esa afinidad con esta gente de Asís, de la República de Florencia, eh, entonces, bueno, eh, Paquito eh, era este chico bien eh, ¿no? de, de irse de fiesta, de pasárselo de puta madre eh, y como, como todo chico bien eh, se vuelve eh, rugby, que en su época significaba ir a la guerra de verdad. Eh, y en una de estas guerras que había todo el tiempo en la, en la, en la península italiana eh, es tomado prisionero eh, y en la cárcel es donde empieza su eh, conversión espiritual en ¿no? esta época hay que recordar que los prisioneros eh, eh, no te interesaba eh, que se te murieran o algo así porque pedías un rescate por ellos ¿no? Entonces, el padre como tenía dinero eh, Paga el rescate, aquí tú vuelves, pero ya tiene esa, esa semilla, esa eh, eh, espiritual, ya la tiene en, en el cerebro. ¿no? Entonces, un día, eh, bajando del, de la, del monte que, que es Asís, eh, pasa por San Damiano, que es una aldea, y entra en la iglesia, y la iglesia está en ruinas, y este Cristo le habla le dice, viste que mi casa está hecha una mierda, eh, esto no puede ser. ¿no? Y, y Paquito dice, no, no, claro, no, esto, esto, esto habría que arreglarlo, ¿no? y dice, tienes que arreglar mi iglesia. Entonces él vuelve a Cis eh, él labura en la empresa de, del padre, se empieza a robar telas, a venderlas en el mercado mercado negro, etcétera, para juntar dinero para arreglar esa iglesia, El padre se entera y lo echa, entonces la arregla con sus propias manos, cargando piedras robándose piedras de donde haga falta, eh, alguna gente le ayuda y reconstruye la iglesia, ¿no? pero se lo, toma, se lo toma no solamente reconstruir ese edificio sino reconstruir la iglesia en sí la institución entonces empieza a, a a salir a la calle, a los caminos, a predicar ¿no? esta reconstrucción de la iglesia. Por suerte, se le va sumando gente ¿no? y por todavía más suerte, el obispo de la zona, que era amigo de la familia, es elevado papa. Entonces, este grupo de frailes mendicantes que iban con esas, con esas telas duras, que iban descalzos ¿no? por los caminos, eh, dejan de ser considerados herejes, porque claro, la iglesia como institución política eh, a lo que aspiraba era, era cada vez más poder. ¿no? Pero entonces tú, tú empiezas a decir, no, 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 pero, pero concentrémonos en la parte espiritual, concentrémonos en los pobres, esto a la iglesia no hace ninguna gracia, entonces te marcan como hereje y te cancelan. Pero como el amigo de la familia había llegado a papa, entonces, en lugar de cancelarlo, la orden franciscana fue eh, fundada, instituida y quedó como parte de la, de la iglesia. Eh, dale otro. Crator, que significa todopoderoso. ¿no? Pan en el, en, el, en el sentido de todo, crátor tiene la misma, la misma raíz etimológica que cracia entonces demos, cracia es el poder de él, demos de la gente ¿no? eh, y esto es el el poder absoluto de Dios ¿no? ahora pequeño cambio de tercio hablo de sistemas de representación en la antigüedad clásica no había representación solo había presencia entonces el mar es, es Poseidón eh, esa, ese río eh, es esa ninfa ese rayo es Zeus eh, esto es como muy raro de, de, de entender ¿no? eh, eh, porque es, en realidad es otra cultura y es otra manera de pensar en la edad media Todopoderoso es la única presencia verdadera y el mundo, la realidad, los humanos, los animales, las plantas son sucedáneos de esta presencia verdadera y absoluta. No, no es hasta el Renacimiento cuando eh, empezamos a, a ver la representación entendida más o menos como se ha entendido hasta ahora, ¿no? que es que una cosa representa a otra. ¿no? por ejemplo Una grulla representa la prudencia, por ejemplo. Entonces empieza a existir la posibilidad de la alegoría. ¿no? Pero estamos con Giotto, estamos en ese período intermedio de la visión medieval y la visión renacentista. En el siglo XIX hay un cambio con la nueva potencia de las ciudades las ciudades industriales como París, Londres, etc. Eh, un tipo que se llamaba Baudelaire que es el primer teórico de redes de la modernidad eh, dice que la ciudad es nuestra nueva naturaleza porque es un bosque de símbolos y es donde nosotros vivimos y un símbolo Conduce a otro, 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 sin fin. Hoy diríamos signo más que símbolo, porque somos más modernos. Y esto lo que genera es una red de la que no se puede escapar. Toda esta conexión entre los signos. Eh, y esto es lo, eh, eh, por eso digo que Baudelaire es el primer gran eh, teórico de redes de la modernidad. ¿no? Y si necesitan un manual para, para sobrevivir eh, este, eh, esta forma en la que solo hay representación, entonces es, el manual es mil mesetas, que es un manual para, para, para moverse por las redes. ¿no? Eh, en fin, dale a la siguiente. Eh, este es otro eh, pan, pan, pantocrátor. Eh, el anterior estaba, este, era un mosaico, este es un fresco. Eh, dale a la siguiente. Bien. Esto es, esto es como se pintaba en el siglo XIII. ¿no? Fondo de oro. ¿Por qué? Porque es sagrado y porque el oro es lo más valioso que hay y evidentemente a lo sagrado le vas a poner lo más valioso que hay. Pero fíjense cómo eh, eh, todo es como muy bidimensional, ¿no? Todo muy 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 duro, ¿no? Dale, a, a la, a la bien. Esta es la, la capilla Scrovegni en Padua. Eh, Padua es, es, una, es una ciudad que, que está dentro de los territorios de Venecia, es una república distinta de la de Florencia, pero Giotto ya tenía eh, tal reputación como pintor y arquitecto, que fue contratado por la familia Scrovegni para que construyera esta, esta capilla. Eh, dale. Y este es el interior. No importa que no se vean las imágenes, lo, lo único que cuenta es... Eh, el azul. ¿sí? Eh, ese azul es lo más caro que había en la época, más caro que el oro, porque venía de Afganistán, es lápiz lazuli. Y el lugar en, a donde llegaba era Venecia y ahí lo, lo, lo molían y lo preparaban como, como, como pigmento para diferentes usos, entre ellos para, para la pintura. Entonces, cuando tú vas a alguien como Scrovegni, le dices, ¿qué onda? El, el, el azul, te ponemos el, el normal, el de melamina, o eh, te ponemos el bueno, eh, el, ¿no? el de madera de verdad, el, ¿no? el, el, el veneciano, el eh, afgano, eh, y Scrovegni, como en una familia de banqueros. Hay que recordar que en la época eh, la, la usura era pecado. Eh, usura quiere decir eh, prestar dinero y cobrar un interés. Esto era pecado. Eh, las, las compañías de tarjetas de crédito, Mastercard, Visa, esas, tienen su base en Dakota, no sé si es Dakota del Norte o Dakota del Sur. Y eso es porque es uno de esos dos estados era el único estado que había en Estados Unidos en donde la usura no era un crimen entonces se establecieron ahí ¿no? Pues, ¿no? un contexto claro ¿no? de lo que estamos hablando ¿no? es el siglo XIII pero es lo mismo eh, entonces Coveñi dice, no, 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 ponme el bueno porque hay, hay, que, ¿no? hay, que, hay, que, hay que quedar bien, hay que demostrar que eh, eh, no somos tacaños y el dinero nos lo estamos gastando para la gloria de Dios ¿No? dale Bien. Es acá, acá pueden ver los frescos que hay adentro, que son alucinantes. Eh, acá todavía es una especie Todavía hay como esta cosa de pintura medieval, eh, los cuadritos, todo, eh, como, como, si una, como si fueran miniaturas, como en, en los antiguos libros, ¿no? los libros medievales. Eh, pero ya pueden ver que el Pantocrátor, que está ahí en el medio, es distinto. Es más realista, ya no es esa figura tiesa, absolutista. ¿no? Aquí ya está pasando otra cosa. Eh, ah, eh, hay que recordar que esto también eh, eh, el gran éxito literario de la época es la Divina Comedia. Y el padre del escroveñi que pide esta capilla sale en la Divina Comedia, en el infierno por usurero. Entonces, todo el mundo sabía quiénes eran estos. Y Yoto, Yoto era, un, era Choto. Eh, era un comerciante total. El tipo, tenía, el tipo tenía telares que alquilaba. Entonces, si tú eras un artesano que tejía o, o que hilaba en su casa y luego le vendía eso a los grandes comerciantes como el padre de San Francisco... ¿no? Por, por, por cuatro pesos eras un explotado total pero se te rompía la máquina y mientras te la reparaban entonces podías ir con Yoto que te la alquilaba a precios de usura la suya ¿no? para que eh, pudieras seguir trabajando y no te murieras de hambre ¿no? estamos hablando de gente, gente de verdad aquí no estamos hablando de gente bien, dale Bien, ahí, eh, aquí ya se nota, eh, en estos frescos, ya se nota un, un, un nuevo realismo. Dale otra vez. ¿No? Ah, esto es, esto es el infierno, según Dante. ¿No? no podía faltar el infierno en, en la capilla Scrovegni. Dale otra vez. Y estas son las... las de cada lado, los, los rectángulos que hay... De un lado están los vicios, del otro lado están las virtudes. Dale otra vez. Estas son las virtudes con toda la narración que hay ahí. Dale una vez más. Y aquí ya hay algo nuevo, pictóricamente. Y es que estas figuras que parecen estatuas de piedra son trampantojos, está todo pintado. Aquí ya hay una representación. Ya, ya estamos en, en, eh, hablando de una representación más en el sentido moderno. Eh, no, y aquí hay otra cosa que es nueva, y es el patos. El sufrimiento de, la, de las figuras ante la, ante la, la muerte de, de Cristo. Eh, Magdalena ahí con el pelo largo... Eh, la, la Virgen, ¿no? eh, las, las dos, eh, Marta y María, eh, hay ese sufrimiento, eso es nuevo. El beso de Judas, que va muy bien en contexto de usura, de, etc. Eh, bueno, no, déjalo ahí, déjalo ahí. Bien. Volvamos a los franciscanos. Santa Croce en Florencia. Florencia en el siglo XIV, XIII-XIV, eh, es una de las grandes potencias textiles industriales. Tiene un, un, una, hay una revolución industrial con nuevas máquinas, con nuevas técnicas, con nuevos pigmentos, eh, etc. Hay un montón de, de fábricas y empresas que se están haciendo de oro, como la familia de, de San Francisco. Y esto genera una, una situación muy parecida a la que tenemos aquí, una situación de conurbano eh, en los alrededores de Florencia, porque mucha gente emigra del campo y de pueblos y de otros lugares hacia Florencia para poder trabajar en las fábricas, porque considera preferible... Eh, la dureza de esa vida en las fábricas a la a dureza y la incertidumbre de la vida en el campo. Los franciscanos van a esta zona que sería el urbano de Florencia. ¿Dale uno más? Hoy parece que está en el medio de la ciudad, ¿no? Pero, pero si ven, el, eh, en realidad está muy en el borde de la, de la ciudad actual, ¿no? sigue siendo una ciudad pequeña bueno, todo esto era villa gente tirada en la calle, gente durmiendo en carpas, en lo, que hubiera, en lo que fuera posible y deciden construir esta iglesia que es enorme, dale una vez más es enorme por qué porque tienen toda esa gente necesitada de ayuda espiritual, que no económica, evidentemente, toda esa gente necesitada de ayuda espiritual y además hacen algo nuevo. En lugar de construir con piedra y mármol, como se venían construyendo las grandes iglesias hasta entonces, construyen con ladrillo y madera, que es muchísimo más rápido. Y en lugar... De, de, de hacer digamos la, las paredes con mosaicos, como habíamos visto en el Pantocrator del principio deciden hacer con frescos, que es súper rápido pintar en comparación ¿no? y estos estos son los, los frescos de la capilla eh, Bardi dentro de Santa Croce que hizo Giotto al final de su, de su vida ¿no? dale una vez más no, que aquí y hay algo de perspectiva, eso es nuevo. Y hay realismo en las figuras, hay realismo en, las, en, la, en, en la caída de las telas, eso es nuevo. ¿Dale una vez más. Y esto es la muerte, eh, esto es la, la, el ciclo de la vida de San Francisco, evidentemente siendo una iglesia franciscana. Eh, Dar una vez más. Y eso es la muerte de eh, San Francisco, en donde igualmente se nota ese, ese patos. ¿no? Y entonces, la gente cuando, cuando, cuando va a esto, con esta nueva manera de, 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 de representar, se identifica con estas figuras, porque son realistas por primera vez. Y se identifica con estas figuras, se identifica con el sufrimiento, se identifica con la espiritualidad, y esa es precisamente la idea, porque de esa manera, de la misma manera que Dante escribe en florentino, o sea, en la lengua vernácula y no en latín, ¿no? es muy distinto cuando puedes operar en tu propia lengua. Entonces las cosas parecen más de verdad que si operas en una lengua extranjera, o si tienes que operar en latín, eh, ¿no? en, en, o, en una lengua, o en una lengua ritual, como en el latín, o ¿no? como es para la gente que vive en la India el sánscrito, ¿no? o eh, para mucha gente del mundo musulmán el árabe clásico es una lengua ritual que, que no, no, no tiene esa, ese carácter de, de verdad, y de cotidianidad y de cercanía que tiene eh, eh, la lengua común ¿no? la lengua de todos los días ¿no? si no me creen vean una película doblada en España no, no funciona para los españoles pasa lo mismo, ver una película doblada en Argentina o en México y no les funciona. Pues no, es, no es su lengua real, no es su lengua cotidiana. Aunque la lengua del doblaje tampoco sea una lengua real, ¿no? pero, pero digamos más cercana. ¿no? Esta idea. Esto es lo que está pasando aquí. Este, este tipo de acercamiento a toda esa gente. Entonces, ¿qué hacen los franciscanos? Los franciscanos dicen, donde hay una necesidad, nace un derecho. construyen esa iglesia, pintan de esa manera. San Francisco fue el gran líder del realismo y del acercamiento de la representación a la gente común. Él fue el inventor del pesebre. ¿no? Si van a cualquier shopping, siempre habrá su pesebre ahí. Bueno, San Francisco lo inventó. ¿No? Dale. Reiteramos. ¿Sí? Las chicas chetas son franciscanas, sí. Esta es la genealogía, lo que acabo de hacer es la genealogía de la ideología de Eva Perón, sí. Dale. ¿Por qué se llama Francisco y no el Papa Ignacio? Porque es un jesuita, es un jesuita. ¿Por qué no se llamó Ignacio? No, se llama Francisco, muy claramente para decir, yo también soy peronista.
2: Gracias. ¿Eh? 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 ¿Quieres preguntar en el micrófono? Si vení, no, vení. porque me parece que tiene que ver con la... Vení. O sea, no sé si te está abierto, a ese, Fíjate, a ver. No, no, súper sencillo. Mi pregunta es para, para el compañero. Primero, gracias por la exposición. Después estaba pensando, o sea, como en, en toda esta dinámica me ha ido algo nuevo en la pintura. Como, cabe la posibilidad de que en el realismo haya algo del orden de lo alucinatorio, o sea que no, digamos, porque yo pienso desde el punto de vista, de, desde el punto de vista de algunas estrategias artísticas, etcétera, es como que hay, hay alguna esta especie de shock, algo que no estaba, que es como una especie de estrategia, digamos, que, que uno intenta como llevar, llevar adelante o desarrollar parte del oficio, etcétera, no sé qué, de la historia, de lo que sea, como muchas cosas se juntan. Eh, que, hacen, que, que generan como esta especie de, de alguna manera como de, de, de estar un poco despegado de la realidad. Y pensaba esta cuestión que vos mostrabas como, como en, en esta especie, en esta serie de pasos, como la caída de las telas, esta cuestión de que aparezca algo en 3D que está en dos dimensiones. Y lo pensaba como si yo lo estuviese viendo ahora, como una obra como digamos, como algo que acabo de ver, no sé, en algún lugar, pensaba que a mí lo, lo que más me hubiese, como, como, digamos, como, como impactado eso son sus características alucinatorias. Y no sé si eso, digamos, co, como me, me, res, me resultaba interesante pensar eso desde el punto de vista del realismo, como cuán, cuán, cuán alucinatorio puede ser el realismo, hay, hay algo del orden de esa dinámica, digamos. No Yo sé. creo que sí.
1: Eh, en, creo que en primer lugar, la la sorpresa de que estas de que estas figuras divinas de estas figuras santas estén a tu mismo nivel ¿No? ah, eso es increíble. Eh, eh, son iguales que tú ¿No? entonces eso te abre un, 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 un camino a la santidad es un camino a la, a la alucinación total ¿no? eh, en segundo, en, 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 en segundo lugar, si piensas en el, en el realismo, por ejemplo, en, 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 en la novela, en el siglo XIX, pasa eh, lo opuesto. O sea, no, hay, no tiene este carácter alucinatorio, sino que tiene un, un carácter afirmatorio, un, un carácter normalizador. ¿No? Entonces la, no, la novela del siglo XIX lo, lo que hace, por muy escandalosa que sea, puede ser Madame Bovary o Ana Karenina, ¿no? eh, eh, cualquiera de estas, eh, su, su función es normalizar, básicamente dictar las normas. Acá las normas ya estaban de antes, que eran las, 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 las normas sociales de... Eh, en términos religiosos está el Papa, están los obispos, los cardenales, obispos, ¿no? eh, toda la jerarquía de la iglesia y en la, y en la jerarquía social está el, el príncipe, eh, los, grandes, los otros nobles, los grandes comerciantes y luego abajo nosotros. Eh, entonces, imagínate lo alucinatorio que sería cuando yo un mierdas muerto de hambre y llegado, recién llegado del campo a laburar en una fábrica donde voy a tener que laburar 20 horas diarias de repente estoy al mismo nivel que San Francisco eso me parece que, que a esa gente le tendría que haber pegado durísimo pero desde el nivel del sufrimiento o sea, totalmente de patos y de sufrimiento claro, pero me parece que el pato, el
0: sufrimiento dentro de las imágenes de todas las dimensiones existía también
1: normaliza después. ¿no? Pero en ese momento en donde no eras nada y de repente eres igual a algo que sí, que sí es algo, ahí es donde hay un, un, una posibilidad liberadora de esa gente. ¿no? Esto no es una iglesia para eh, esta Santa Croce, no es una iglesia para ricos, como un ¿no? eh, esta, esta es una iglesia para la gente eh, más jodida, la gente que más, que pasa hambre, la gente que, que se muere tirada en la calle, eh, es, es para esa gente. Entonces, de ahí que ese, ese realismo que los pone en el, en el, en el lugar del, eh, eh, al mismo nivel que el santo, que no está pintado en oro, ¿no? sino que tiene un fondo lista para la época, ¿sí, no? eh, eso es lo que tiene de, de diferente eh, y, de, y de revolucionario, y para entonces los franciscanos esto lo pueden hacer porque ya es una orden poderosa, ¿no? eh, o sea, 100-150 años después de la muerte de, de San Francisco, eh, o sea, ya, ya, es una, ya es una orden potente, ¿no? En la época de San Francisco no lo habían podido hacer, nunca. Aunque él lo intenta, ¿no? inventando el pesebre, un pesebre viviente. ¿no? O sea, es realismo, imagínate. ¿no? Eh,
0: tu bebé es
1: Dios. O
2: sea que es una disputa, una disputa política y de representación.
1: ¿no? Es totalmente político y, y, y de representación, totalmente, totalmente. Y, y, y esto no lo digo para, 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 para decir que lo de Eva Perón es, es menos, es simplemente de dónde viene eso. ¿no? Ella era profundamente católica y era de, ese, de esa rama del catolicismo. No era de un catolicismo jesuita, no era de un catolicismo dominico, que, era, que es la Inquisición, ¿no? que es como más la supernormalización dura. ¿no? Eh, no, es un, no es un catolicismo ultraconservador, es ese catolicismo de, de izquierda que es los franciscanos clásicos. No, no, sí, pues, por un lado que esta relación entre. para que sea realista tiene que haber un, un, gran, eh, un
0: gran trabajo de efecto para generar la sensación realista claro. y un efecto...
1: Claro. Pero yo te hubiera considerado el mejor dibujante de su época.
0: Claro. Y por otro lado, no, me quedé pensando en esto que decías, eh, también la relación con la frase eh, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Eh, toda esta relación que decías entre los distintos personajes, eh, no sé, me disparó esa relación también con esta otra frase. No sé muy bien ¿Quién, quién dijo eso.
1: No, no sé qué significa esa frase.
0: Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Es como que, aunque nos peleemos, aunque se peleen entre ellos, eh, siempre está todo muy bien dentro mm. del margen del peronismo, aunque sean absolutamente muy distintos. Como por ejemplo, el señor Gorgoglio con Evita Perón,
1: por ejemplo. O con Cristina. O con Cristina. Que se, se peleó sí, muchísimo con Cristina. Están en
0: las antípodas, pero están dentro del peronismo. Pero
1: de ahí, claro. Pero de sí, bueno, ahí, el, la, el bombio,
0: no la, sé, la
1: jugada estratégica de llamarse Francisco, ¿no? O sea, es, es una jugada meditada, ¿no? no sacó un nombre de un sombrero. De todos los papas que podía ser, ¿eh? eh, eligió ese. Y, y, y eso es, está hecho posta. ¿Y es el primero, creo, ¿no? Eh? Es el primero Francisco, no sé sí, te parece. que Sí, sí es el sí. primero. Me uh, parece que es el primero Francisco.
2: O sea, dentro de la iglesia sigue siendo una. 500 años después de la Es el primer jesuita. Es,
1: es el primer jesuita elegido Papa. ¿no? Sí, sí. Y lo raro es que lo raro es que no, haya, no sea el Papa Ignacio. ¿no? Bueno, ya dirán que sigue. Yo voy a ser mi porfa.